0: hallo, du liebe Seele! Schön, dass du heute hierher gefunden hast in diese super coole, interessante, spannende Podcast-Folge oder vielleicht auch Videopodcast oder Lektion oder wo auch immer du es jetzt hörst. Und ja, ich möchte dich einladen, wie immer deine Barrieren zu senken und dich auszudehnen, falls du noch nicht weißt, was das heißen soll. Geh doch gerne zur Lektion, zur Podcast-Folge mit Barrieren senken, ausdehnen und mach das doch mal. Krieg mal mit, wie das ist, wenn du ganz bei dir bist und ausgedehnt und dich in diesem All-Eins-Sein, in diesem Ich-Bin-Zustand befindest und weniger fragmentiert, weniger separiert, mit weniger Ansichten und Bewertungen und viel mehr im Hier und Jetzt ganz bei dir. Und solltest du das schon kennen, drück gerne deinen Ankerpunkt am Körper, hol dich in diesen Zustand der Ansichtslosigkeit, der Offenheit und lass das auf dich wirken. Denn das Thema heute ist wirklich sehr tief und betrifft sowohl mich selbst als auch, wenn du mich fragst, die gesamte Menschheit, denn das ist die Urwunde schlechthin. Ja, Einsamkeit, Separation, getrennt sein. Wenn du dich ein bisschen mit Spiritualität beschäftigst und all dem ganzen New Age Wahnsinn, der da draußen los ist, dann hast du vielleicht schon öfter mal den Begriff Oneness gehört oder All Eins Sein. Und dass wir alle aus einem riesengroßen, gewaltigen Bewusstsein stammen und kleine, winzige Teile dieses Bewusstseins inkarniert hier im menschliche Körper sind. Aber eigentlich sind wir alle eins. Ein großes Bewusstsein, das wir vielleicht auch als Quelle bezeichnen oder als großer Geist oder Gott oder Manitou oder das große Geheimnis oder was auch immer. Du für ein Wort dafür benutzt, das Universum. Ja, Einfach das All-Eins-Sein, also alles was existiert, sowohl in Materie als auch in ähm, immaterieller Art und Weise, ist eins. Alles ist verbunden, alles ist connected und unsere moderne Welt spiegelt uns das hier wieder zum Beispiel über das Internet. Ja? Wir sind total verbunden seit, ich weiß gar nicht, wie lange es das Internet gibt, 30 Jahre, 40 Jahre, keine Ahnung. Ich glaube seit den 90ern, 40 Jahre wahrscheinlich. Und wir wachsen langsam aber sicher hinein in dieses ähm, Verbundensein miteinander, ja? ständig verfügbar sein, ständig in Kontakt sein mit anderen und Genau das ist im Grunde der materielle Spiegel zu dem, was eigentlich unsere Existenz ist. Allein sein, wir sind immer verbunden und immer connected. Und weshalb solche Phänomene wie Gedanken lesen können, Emotionen übertragen, dass man die Emotionen von anderen wahrnimmt. Weshalb das alles funktioniert, weshalb man auch kommunizieren kann mit Geistführern oder mit dem Universum, mit Gott. Das alles resultiert aus diesem Konzept, dass alles miteinander verbunden ist und nie irgendetwas energetisch verloren geht. Also auch wenn ein Tier, ein Mensch den Planeten verlässt und hier die letzte Reise antritt, ist dieser, dieser Mensch nicht wirklich verloren. Ja? Der ist nicht wirklich weg. Also Verbundenheit besteht immer und überall. Und die größte Wunde und auch die größte Lüge, die wir leben, ist, dass wir nicht verbunden sind. Und daraus entsteht Einsamkeit. Und Einsamkeit ist etwas, was wirklich global gesehen so gut wie jeder Mensch kennt und selbst wenn es nicht ganz bewusst wahrgenommen wird, es im Unterbewusstsein ist, mit vielen, vielen Ablenkungsimplantaten überdeckt und vielen Coping-Mechanismen, also wie nennt man das auf Deutsch, <lacht> Bewältigungsmechanismen, ähm, Ablenkungen, ja, ist es trotzdem in dir, ja, dass du dich separiert fühlst. Allein, dass du einen Namen hast und ein Alter und einen eigenen Körper, lässt dich der Annahme einheimfallen, dass du getrennt bist von anderen Menschen. Ja, du hast deinen eigenen Körper und deine Eltern haben ihren eigenen Körper und deine Freunde, deine Klienten. Und deswegen glauben wir, wir sind voneinander getrennt, ja, weil wir die materielle Welt bisher so wichtig gemacht haben. Wir alles anhand der materiellen Welt erklären und erklären wollen, weil die ganze Wissenschaft sich zum größten Teil auf der materialistischen Ebene befindet und nur das erklären möchte, was sehen oder messen kann. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Dinge, die man nicht unbedingt sehen und messen kann und vielleicht einfach nur noch nicht. Ja, vielleicht wird es irgendwann möglich, sie zu sehen, sie zu messen, sie wahrzunehmen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen auch mein eigener Hang zum Mystizismus und ähm, mein eigener Glaube daran, dass es das Leben und dein Körper und deine ganze Existenz mehr als die Summe seiner Teile ist. Ja, da gibt es philosophische Strömungen, die sich damit beschäftigen, dass es mehr als die Summe der Teile gibt dass es nicht nur die materielle Welt gibt, sondern auch eine immaterielle Welt. Und die ganze Quantenphysik beschäftigt sich damit, dieses Phänomen zu erklären, zu beschreiben und für uns materialistisch ausgerichteten Wesen hier auf der Erde, die sehr am Verstand sind und alles ja, sehen und messen möchten, ja, das für uns aufzubereiten, dass wir das begreifen können. Und dass, dass man es auch sichtbar macht durch ähm, physikalische Experimente. Ja? Das Ganze ist die Quantenphysik. Aber darauf will ich gar nicht eingehen, will gar nicht so, so weit abschweifen hier. Es geht mir tatsächlich um Einsamkeit an sich und was es mit dir macht. Und du vielleicht, wenn du als speziell als Manifestor zuhörst oder jemanden datest oder einen kleinen Mini-Manifestor zu Hause hast, ja, dann bist du davon auch nochmal extra betroffen, denn Manifestoren haben eine geschlossene Aura. Ja, das bedeutet, dass niemand dich so einfach lesen kann. Deine Aura ist geschlossen. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht mit anderen verbinden kannst. Es bedeutet nur, dass es nicht so leicht ist, dich zu lesen und zu dir vorzudringen, weil deine Aura geschlossen ist. Und Das lässt uns als Manifestoren oft sehr einsam fühlen, viel Einsamkeit wahrnehmen. Weil wir glauben, wir kommen nicht so gut in Kontakt mit anderen Menschen. Ja, es ist, die Verbindung wird nicht so leicht hergestellt, wie andere Menschen ihre Verbindungen herstellen. Und dann kommen natürlich auch weitere Urwunden ins Spiel, die der Manifesto mitbringt, die dann noch einen großen Einfluss haben. Aber ich möchte gar nicht so intensiv jetzt nur auf den Manifesto eingehen, ja, weil es, es ist eh klar, dass es den Manifesto betrifft. und aus den ganzen anderen Podcast-Folgen, auch über die Urwunde des Manifesters und so weiter und den Aura-Typ, kannst du dir das Ganze ein bisschen herleiten. Ja? Und vielleicht auch einfach anhand deines eigenen Lebens und deinen eigenen Erfahrungen wird dir das deutlich, dass es für dich sehr wahrscheinlich zutrifft, dass du in irgendeiner Form einsam bist. Und wie bereits erwähnt, es gilt halt eigentlich für so gut wie jeden Menschen auf diesem Planeten. Ja, diese Separation, dieses Einsamkeitsgefühl. Und es entsteht daraus, dass du Anteile hast in dir, die du ablehnst. Du hast dich von bestimmten Persönlichkeitsanteilen von dir, von bestimmten inneren Kindern, von ja, Erlebnissen, die du vielleicht hattest, die vielleicht schwieriger, traumatischer waren, ähm, abgeschnitten. Und diese abgeschnittenen Anteile, ja, dieses abgeschnittene Bewusstsein, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, was ich meine, wenn ich jetzt sage, abgetrennte Ego-Räume. Ja. Alles das, was Ego ist, ist das, womit wir uns identifizieren. Und oft sind es Dinge, die wir voneinander abgeschnitten haben, von uns abgeschnitten haben, damit vielleicht eine negative Erfahrung gemacht oder wurden für etwas bewertet. Und aufgrund dessen, haben wir beschlossen, das darf nie wieder passieren, ja, das war schlimm. Und deswegen spaltet man das von sich ab, ja, vielleicht ein bestimmtes Erlebnis. Vielleicht auch bestimmte Charaktereigenschaften, ja, oder bestimmte Emotionen, oder vielleicht sogar alle Emotionen. <lacht> vielleicht die Möglichkeit, eine Partnerschaft einzugehen, zum Beispiel mit jemandem. Weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, ganz einfach. Und das Ego möchte verhindern, dass du wieder verletzt wirst und deswegen werden diese Sachen abgespalten und ins Unterbewusstsein verlagert, ins Unbewusstsein verlagert und es bilden sich Räume, in denen existiert diese Energie noch, aber du nimmst sie nicht mehr bewusst wahr. Und nun kennst du vielleicht auch das Konzept des Unterbewusstseins, dass wir aus dem Unterbewusstsein heraus viel reagieren und unser gesamtes Leben sich eigentlich aus dem Unterbewusstsein gestaltet. Und dass auch Manifestation oder Kreation aus dem Unterbewusstsein heraus passiert. Viel mehr als aus dem Bewusstsein. Nun hast du diese abgespaltenen Anteile. Vielleicht äh, nehmen wir ein praktikables Beispiel. Vielleicht wurdest du als Kind dafür bestraft, wenn du Wutanfälle gekriegt hast, ja, wenn du wütend warst, wenn du ähm, dein Ärger gezeigt hast, geschrien hast, ähm, was kaputt gemacht hast, und du wurdest dafür bestraft, wütend zu sein, ja, immer wenn du wütend warst, wurdest du bestraft, gemaßregelt oder es wurde dir einfach vermittelt, dass sich das nicht schickt. Ja, das ist vielleicht so als Mädchen schickt sich das nicht, wütend zu sein, darf man nicht machen, man darf nicht raufen wie die Jungs, es ja, dürfen nur Jungs. Ja, der Einfachheit halber. Nimm einfach ein Beispiel, was für dich passt, aber dieses Beispiel ähm, nehme ich jetzt einfach. Und dann hast du Wut für dich abgespalten. hast gesagt, okay, Wut ist eine Emotion, die ist hier in meiner sozialen Gruppe, in meiner Familie nicht willkommen. Und das spalte ich von mir ab. Und irgendwann ist es vielleicht sogar so weit, dass du die Wut gar nicht mehr fühlen kannst. Du sagst also von dir selbst, du bist ein Mensch, der überhaupt nicht wütend ist, du wirst Ganz selten mal wütend. Also, da muss jemand schon richtig was machen, dass du wütend wirst und so weiter und so fort. Und kannst diese Wut gar nicht mehr spüren und gar nicht mehr wahrnehmen. Daraus resultieren natürlich auch gewisse, naja, Probleme. Ja? Wenn du deine Wut nicht mehr spüren kannst und sie nicht mehr leben kannst, kannst du dich zum Beispiel schlecht abgrenzen, kannst schlecht Nein sagen, kannst dich schlecht durchsetzen, ähm, kannst nicht gut für dich einstehen. Ja? Kannst Grenzen zu Menschen nicht gut setzen. Denn was macht Wut mit uns? Wenn du den Podcast schon kennst und die Folge über ähm, Emotionen verstehen, dann weißt du vielleicht schon was darüber, weil darüber rede ich in dieser Podcast-Folge. Falls dich das interessiert, generell näher mit Emotionen zu arbeiten, switch gerne nochmal auf die Podcast-Folge mit Emotionen verstehen, Emotionen heilen ähm, oder komm direkt in den Emotionen heilen Tantra-Kurs, weil da rede ich auch ganz viel darüber und da kriegst du dann praktische Übungen, wie du das auch wieder heilen kannst. Und diese Separation, die entsteht, ein abgespaltener Anteil oder viele kleine abgespaltene Anteile, ja, die alle mit Wut zu tun haben. Innere Kinder, die wütend waren, die aber nicht wütend sein durften. Und die wurden abgespalten an die Seite getan. Das heißt, ein Stück von dir fehlt. Du bist nicht mehr ganz. Du kannst dich nicht mehr ganz zeigen. Und oft wird uns in sozialen Gruppen über Schuld und Schamgefühle beigebracht, welche Reaktionen, Gefühle, Gedanken, Sachen, die man sagt oder tut, richtig und falsch sind. Das sind so die Regulationsmechanismen, die wir Menschen halt über Jahrhunderte, Jahrtausende benutzt haben, um uns in sozialen Gruppen zurechtzufinden und um uns zu regulieren gegenseitig, damit wir halt in sozialen Gruppen bestehen können, ist, dass wir mit Scham und Schuld unser Verhalten Manipulieren quasi, ja, das Verhalten von, von Kindern manipulieren. Das darf man nicht, das tut man nicht, das sagt man nicht, das schickt sich nicht. Ja, das ist alles Schuld und Scham. Du wirst quasi dafür falsch gemacht, dass du so bist, wie du bist. Ja, du wirst erzogen. Und dadurch entstehen natürlich Schamgefühle in dir. Ja, die, sind, die sind da, die sind aktiv. Du lernst also, dafür muss ich mich schämen oder dafür muss ich mich schuldig fühlen. Das habe ich falsch gemacht. Ähm, zum Beispiel für deine Wut. Ja, bleiben wir bei diesem Beispiel. Du wurdest dafür beschämt. ja, Das macht man nicht. Wir sind hier im Laden. Wie ist es doch peinlich. ja, also du, Was denken denn die Nachbarn und so weiter. Und weil du natürlich Teil dieser sozialen Gruppe bleiben musst, ja, weil das ist dein Überlebensinstinkt, der dir sagt, du brauchst Mama und Papa, sonst ja, stirbst du. Das ist einfach unser biologisches Programm. Fügst du dich dem ja, und lernst das. Und damit ist jetzt auch erstmal einfach gar nichts falsch. Was aber über die, über die Jahre, im Laufe der Jahre passiert ist, es werden immer mehr Anteile von dir abgespalten, immer mehr Fragmentation deiner Persönlichkeit, deiner Seele, deines Seins geschieht. Ja, das wird in Fragmente aufgeteilt, in Fragmente, die erlaubt sind und Fragmente, die nicht erlaubt sind. Die, die nicht erlaubt sind, werden abgespalten und weggetan, die, die erlaubt sind, dürfen gelebt werden. Und diese Fragmentation die führt im Endeffekt zu riesengroßer Einsamkeit. Das ist die Wurzel von Einsamkeit. Denn nur wenn wir uns von etwas separieren, nur dann, wenn wir uns getrennt fühlen vom Gegenüber, wenn wir nicht anerkennen, dass ich du bin und du ich bist, nur wenn wir das nicht mehr wahrnehmen, dann können wir überhaupt aus Nichtliebe handeln. Ja, das war, glaube ich, jetzt ein bisschen kompliziert formuliert. Also wenn du dich von deinem Gegenüber getrennt fühlst, ja, du bist in deinem Körper, dein Gegenüber ist in seinem Körper und ihr seid nicht eins. Ja, du und dein Partner vielleicht oder du und deine Kinder, du und deine Eltern. Ihr steht euch gegenüber und ihr erkennt euch nicht als eine Person. Dann bist du in der Lage, dem Gegenüber auch ich sag mal, etwas anzutun. Ja, also zum Beispiel, ähm, naja, also alles, was nicht der Liebe entspricht. ja Alles, was nicht der Verbundenheit entspricht. Zu sagen, du bist falsch, so wie du bist. Das machst du nicht richtig. Du bist blöd. Ich hasse dich. Ja, oder ähm, jemanden zu belügen, jemanden zu betrügen, jemanden äh, zu verletzen. Das kann nur geschehen, wenn du dich separierst. Wenn du dich abtrennst und nicht als eins empfindest. Weil wenn du dich als eins empfinden würdest mit deinem Gegenüber, dann wäre der Schmerz deines Gegenübers auch dein Schmerz. Und dann wäre die Freude deines Gegenübers auch deine Freude. Und das ist Handeln aus purer Liebe und Verbundenheit und All-Eins-Sein. Wenn du dich selbst und dein Gegenüber als eine Person erkennst. Wir sind alle eins. Du triffst immer nur dich selbst. Ja, Dann kannst du... Niemandem mehr wehtun, weil das gar nicht geht, weil Separation gar nicht mehr existiert. Und dann hört Einsamkeit auf. Wenn wir uns das eingestehen, dann kann die Liebe fließen und Einsamkeit hört auf. Dann kommen wir ins All-Eins-Sein. Also Einsamkeit ist die Wurzel von all dem, was du draußen in der Gesellschaft und drinnen in deinem eigenen Leben auf allen Ebenen. Ja. Es ist egal, ob wir uns im Makrokosmos befinden oder im Mikrokosmos befinden oder im Mesokosmos befinden. Es ist total egal. Es funktioniert auf allen Ebenen gleich. Fühlst du dich getrennt? Bist du in der Lage, jemandem weh zu tun? Dir selbst weh zu tun? Wenn du dich von dir selbst und Anteilen in dir getrennt fühlst, weil du sie separiert hast, abgespalten hast, zum Beispiel deine Wut. Ja, dann kannst du sagen: Wut ist was Falsches. Dafür muss ich mich schämen. Und dann kannst du sie nicht mehr leben. Und das wird dich auf Dauer einsam machen. Weil du in, vor allen Dingen auch als Manifester, ja, deswegen ist das Beispiel vielleicht gut gekommen, als Manifester sind wir ja im Nicht-Selbst, ja, sind wir, wenn wir wütend werden, also die Wut ist für uns ein super wichtiger Kompass. Und wenn du diese Wut nicht leben kannst und nicht mehr wahrnehmen kannst, dann ist dein persönlicher Kompass für das, was für dich gut ist, Kaputt, gestört. Ja, dann kannst du keine Grenzen mehr setzen. Dann wirst du zum People Pleaser oder zum Rebell. Und dann lebst du keine gesunden Beziehungen mehr. Und wenn du keine gesunden Beziehungen leben kannst, ja, weil Beziehung dich unglücklich macht, die Angst macht, dich traurig macht, dann bist du getrennt. Weil das Grundbedürfnis von uns Menschen ist Sozialisation. Wir sind zutiefst soziale Wesen. Ja, und wir versuchen alle so unfassbar unabhängig zu sein uns als getrennt zu betrachten, als Individuen. Ich bin ein Individuum und ich bin stark und ich brauche niemanden. Ja? Wer kennt das von euch? Dieses, dieses aus dem Schmerz heraus, dass eine Beziehung, egal ob partnerschaftlich oder in irgendeiner anderen Form, Freundschaft, Familie, ähm, Arbeitsplatz, ja, dass eine Beziehung nicht funktioniert hat und sich aufgrund dessen, man sich abspaltet von dem menschlichsten, urmenschlichsten Bedürfnis nach Verbundenheit. Nach Gemeinschaft. Und dann wollen wir ungesund, unabhängig sein. Dann wollen wir heftig, krass unabhängig sein und alles alleine schaffen. Alles alleine können. Dann erzählen wir uns, wir brauchen niemanden. Und es geht nicht ums Brauchen. An sich, im Sinne von needy sein. Es geht darum, anzuerkennen, dass wir als Menschen, als menschliche Spezies, zutiefst voneinander abhängig sind. Aber nicht auf, diese, die, nicht auf diese psychisch gestörte, eklige Art und Weise, ja, sondern auf einer zutiefst natürlichen Art und Weise. Das, das menschlichste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Nähe zu anderen Menschen. Ja, genauso wie für, für Tiere, für Säugetiere. Es ist zutiefst menschlich. Sich danach zu sehen, verbunden zu sein mit anderen menschlichen Wesen, in einer Gruppe zu sein, behütet zu sein, ernährt, geschützt, getragen durch die Gruppe mit der Gruppe. Ein Teil von einer Gruppe zu sein und Beitrag zu sein für diese Gruppe, der Gruppe zu dienen, bedingungslos, das sind ganz natürliche Mechanismen, die man in allen Urvölkern beobachten kann, die so leben oder gelebt haben. Also was versuchen wir eigentlich? Krampfhaft unabhängig zu sein und zu sagen, ich brauche nichts und niemanden. Wo du doch nicht mal zehn Minuten überleben kannst ohne Atem. Ja, du bist zutiefst abhängig von Sauerstoff, von Luft, von Atem, von Wasser, von Nahrung, von Wärme, von Schutz, Schutz vor Kälte, einem, einem Unterschlupf, ja, der dich schützt vor. Naturkatastrophen vor dem Wetter, also eine Wohnung haben, ein Dach über dem Kopf haben. Das alles sind Grundbedürfnisse, die du hast, und wenn die nicht gestillt sind, ist dein Nervensystem völlig in Alarmbereitschaft. Ja, also das sind urinstinktive Sachen, die in uns Menschen wirksam sind, und wir können gar nicht anders, als danach zu handeln. Und diese Einsamkeit, die überall grassiert, die in fast jedem menschlichen Objekt, würde ich schon sagen, in fast jedem menschlichen Wesen, ähm, irgendwo tiefer graben, aktiviert ist. Diese Einsamkeit sorgt für alles das, was da draußen passiert. Für Krieg, für Mord, für Totschlag. Dafür, dass Menschen Recht haben wollen, sich streiten. Ja, weil sie sich separiert fühlen, weil sie nicht verstehen, weil wir nicht verstehen, dass wir eins sind. Mit der Natur, mit den Tieren, mit Mutter Erde. Mit allem, was wir hier finden, sind wir eins. Und alles das, was du jemand anderem antust oder was dir jemand anderes antut, ja, das, das tust du immer nur gegen dich selbst. Also wenn du Ablehnung für jemanden übrig hast, Dann lehnst du das in dir selber ab, was dieser Mensch dir gerade präsentiert und spiegelt. Und das macht dich einsam. Das lässt dich diese Einsamkeit weiter ausbauen. Dieser krampfhafte Versuch, ein Individuum zu sein. Alleine zurechtzukommen. Ja, und da sind wir wieder bei dem, beim, naja, vielleicht ein bisschen politisch, teile und herrsche. Ja, Teile und herrsche und das wird immer gesehen auf Gruppen, ja? Gruppen zu teilen, zwei Gruppen, drei Gruppen zu teilen und sie aufeinander loszuhetzen sozusagen, damit du herrschen kannst. Das Ganze geht noch viel weiter. Teile alle Menschen, jeden Einzelnen, trenne ihn von seinem Bewusstsein darüber, dass er mit allem verbunden ist, dass sie mit allem verbunden ist und du herrschst. Aber richtig. Ja, aber solange du dich einer Gruppe zugehörig fühlst, ja, sei es eine Religionsgemeinschaft oder ähm, eine, keine Ahnung, wirtschaftliche Gemeinschaft, ja, du fühlst dich zum Mittelstand zugehörig oder zu einer Gruppe Kindergärtnerinnen oder bist Krankenschwester oder Schweißer, ja, keine Ahnung. Solange du eine Gruppe hast und du kannst gegen eine andere Gruppe sein, bist du aber immer noch Teil einer sozialen Gruppe. Was aber jetzt gerade passiert in den letzten, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ich sage jetzt mal 50, ist, dass wir uns als Individuen abspalten von Gruppen. Dass wir Individuen sein möchten, dass wir getrennt sein möchten von anderen, dass wir krampfhaft versuchen, unabhängig zu sein und alles alleine zu schaffen. Und das, ist ja, das implementiert es das ja schon. Ja? Ich will es alleine können, ich will das alleine machen, ich will dich nicht brauchen. Und das alleine machen wollen, ja. Das kreiert dir diese Einsamkeit, dass du dich getrennt fühlst von deinem Gegenüber. Dass du nicht dazugehören möchtest. Dass du kein Teil dessen sein willst. Dass du dich von deinen eigenen Anteilen, ungeliebten Anteilen, abspalten möchtest. Und um Da jetzt wieder in die Heilung zu kommen, bedarf es wirklich dieser Integration, dieser verlorenen Anteile. Deswegen finde ich die Arbeit mit den Anteilen so interessant. In der psychologischen Praxis, in der Beratung oder im Coaching gehen wir oft in die Anteilearbeit. Dass wir gewisse Anteile von uns wieder wahrnehmen. Wie zum Beispiel ein Anteil in dir, der ziemlich wütend ist der sich aber nicht mehr ausdrücken darf. Und den holen wir dann zurück und integrieren den wieder und fangen wieder an, diese Emotionen wieder wahrzunehmen und kommen die Erlaubnis, dass sie wieder wütend sein dürfen. Ja? Und verlieren auch, also gehen durch alle Emotionen die ganze Angst davor zum Beispiel. Ja? Bei Wut ist es oft Angst davor, vor der eigenen Kraft, vor der eigenen Macht. Ja, weil Wut ist ja nicht nur das, was wir da drauflegen an Ansichten und Bewertungen, dass es was Schlimmes ist, dass es was Schreckliches ist, dass man anderen damit was antut, wenn man ähm, Wut zeigt. Ja, Wut ist ermächtigend. Als reines Gefühl, ohne dass sie sich gegen jemanden oder gegen etwas richtet, ist Wut einfach nur eine Kraft, die dir die dich aufrichtet, die dich gerade macht, die dir den Schneid gibt, für dich einzustehen. Und für das, wofür du lebst, wahrzunehmen, hey, das ist der Sinn meines Lebens und dafür habe ich Bock, jeden Morgen aufzustehen. Ja, es gibt dir einfach Kraft. Es gibt dir einen Willen. Und dieser Wille, ja, der ist bei Einsamkeit oft gebrochen. Einsamkeit geht so tief, dass wir bei, bei der ganzen Separation, die wir betreiben, uns auch vom Leben selbst separieren. Ja, Wir trennen uns vom Leben. Wir wählen also gar nicht wirklich am Leben zu sein. Ja, Wir stehen nicht morgens auf und sagen, geil, ich lebe. Ja, Sondern wir wandeln wie willenlose Zombies durch die Gegend und folgen dem Willen von jemand anderem. Weil wir unseren Willen an der Tür abgegeben haben. Vor lauter Einsamkeit. Kein Wille mehr. Kein Lebenswille mehr. Warum ist gerade momentan, ja, also ich, ich beobachte das und ich kriege das auch viel zu hören von Menschen, das ist sie gerade sehr beschäftigt, warum ist die Selbstmordrate gerade so hoch? Ja, weil jetzt die ganze Epidemie der Einsamkeit und diese letzten vergangenen drei Jahre, ja, in dem dieses C-Thema aktiv gewesen ist, das hat auch total die Einsamkeit in uns hochgetriggert. Denn wie viele Menschen sind losgerannt und haben sich die vierte, fünfte, sechste Spritze verpassen lassen, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ja, es ist alles okay, jeder darf machen, was er will. Ähm nur um nicht mehr einsam und allein zu Hause zu sitzen. Nur um mit der eigenen Einsamkeit nicht mehr konfrontiert zu sein. Damit man endlich wieder nach draußen kann. Endlich wieder ins Kino gehen. Endlich wieder ein Weinchen trinken. Endlich wieder auf eine Fete. Endlich wieder Freunde treffen. Wir wurden alle zutiefst mit unserer eigenen Einsamkeit konfrontiert. Mit dem nicht alleine sein wollen. Ja, und das in beide Richtungen. Damit wir uns damit auseinandersetzen mit diesem Gefühl, mit diesem Wunsch nach Separation, mit diesem Individualismus, ja, zu merken, was es bedeutet, wenn du ganz alleine mit dir bist und niemand mehr da ist und du niemanden mehr treffen kannst und du dich nicht mehr ablenken kannst von diesen tief sitzenden Gefühlen von Einsamkeit. Ja, Und Einsamkeit ist auch etwas, was vielleicht sagst du jetzt auf einer ein bisschen oberflächlicheren ähm, Betrachtungsweise, ja, aber ich habe doch voll viele Freunde, ich habe einen Partner, ich habe Kinder, ich bin doch gar nicht einsam, ich habe doch ständig jemanden um mich herum, ich bin nicht einsam. Du kannst so unfassbar einsam sein innerhalb einer Beziehung, innerhalb einer Partnerschaft, auch wenn du Kinder hast, auch wenn du einen Job hast und ein sozial aktives Leben dann kannst du sehr wohl sehr, sehr, sehr einsam sein. Denn sobald du dich in einer gewissen Art und Weise getrennt fühlst vom anderen, bist du schon nicht mehr in dieser Ganzheit. Ja, dann existiert irgendwo in dir ein Quäntchen Einsamkeit. Ein Quäntchen Getrenntsein. Ja, und wenn du, wie ich, davon ausgehst, dass alles im Leben sich um Beziehung dreht, um Partnerschaft, ja, um. um Gemeinschaft. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Leben dafür da ist, vielleicht nicht für alle, aber auf jeden Fall für mich und auf die meisten Menschen, die ich kenne, projiziere ich das jetzt einfach mal. Es geht um Beziehungen im Leben. Die Beziehung zu dir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen. Beziehung zu Tieren, zur Natur, Beziehung zu Geld, die Beziehung zu allem Materiellen und Immateriellen, zu Spiritualität, zu Glaube und so weiter und so fort. Es geht immer um Verbundenheit, immer um Beziehung. Und je mehr wir uns in der Fähigkeit trainieren, in Verbundenheit miteinander zu sein, mit allem was ist, je mehr wir uns wahrnehmen als Teil Eines großen Ganzen und uns wieder einfinden in dieses große Ganze. Uns wahrnehmen als zugehörig, abhängig, als Rädchen im Getriebe. Du bist ein notwendiges Rädchen im Getriebe. Du bist eine Zelle eines riesengroßen Körpers und ohne dich funktioniert dieser Körper nicht. Du wirst gebraucht. Also viele Menschen treffen Entscheidungen, um der Einsamkeit, der Konfrontation mit der Einsamkeit, die sie eigentlich tief in sich drin verborgen haben, zu entgehen. Ja, wir lenken uns davon ab. So entsteht Sucht zum Beispiel. Auf dem, auf dem Boden einer Wodkaflasche steht Einsamkeit. Ich bin traurig und allein. <lacht> ja. Jeder Kippenstummel, jeder Jointstummel. Ich bin traurig und allein. Und wir benutzen das alles, um uns davon abzulenken, uns nicht so zu fühlen. Wir tun unfassbar viel. Ja? 17 Netflix-Folgen shameless pinch um dich nicht mit deiner Einsamkeit zu konfrontieren. Computer zocken, Sport betreiben, Extremsport betreiben, extrem viel Sex haben. Ja? Weil das ist auch etwas... Wo wir, zum Beispiel im Tantra, wird das überwunden über die körperliche Begegnung. Ja, indem wir uns, Männlein und Weiblein, oder männliche Energie und weibliche Energie, begegnen und uns als Eins empfinden. Und dass das Eine ohne das Andere nicht leben kann. Ja, Wie bei Harry Potter. Der Eine kann ohne den Anderen nicht überleben. Ja, weil sie sich voneinander getrennt haben. Aber eigentlich sind sie eins. Und da kommt Liebe und Hass wieder zusammen und lässt Angst verpuffen. Denn all das Handeln da draußen in unserer Gesellschaft und all das Handeln drin in dir, das meiste davon wird von Angst angetrieben. Ja, weil das Unterbewusstsein dich schützen möchte, davor eine schlechte Erfahrung zu wiederholen. Und aus Angst entsteht Hass, Ablehnung. Wenn wir etwas fürchten, dann hassen wir es. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, es ist Angst. Und wenn wir etwas fürchten, wenn wir etwas nicht kennen, kann es passieren, dass wir anfangen es zu hassen. Dass wir es ablehnen. Und das alles ist Separation. Und trennt dich von deiner Ganzheit. Trennt dich von dem, dass du alles sein und haben kannst anzuerkennen, dass du großartig bist und dass du so, wie du bist, genau richtig bist. Du brauchst gar keine Persönlichkeitsentwicklung, verdammt. Niemand braucht das, denn so, wie du bist, bist du komplett richtig. Du musst dich nicht verändern, höher, breiter, weiter, besser. Es geht nur darum, dich zu erinnern, wer du eigentlich bist und was alles zu dir gehört. Welche Anteile du an dir ablehnst und alles das, was du ablehnst, was du versuchst, wegzudrücken, Das wird automatisch größer werden. Das wird dich automatisch von hinten einholen. (lacht) Denn es geht nicht. Du kannst es nicht wegdrücken. Das alles gehört zu dir. Und je weiter du versuchst, etwas wegzudrücken und je weiter du versuchst, dich zu separieren, vielleicht von Gedanken oder Emotionen, vielleicht auch von anderen Menschen, desto mehr wird die Einsamkeit in dir wachsen, desto mehr wirst du dich einsam fühlen. Und ich lade dich jetzt ein, ja, das war jetzt äh, wirklich eine lange theoretische Rede über Einsamkeit. Ähm, da steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter. Also für, für mehr davon, komm bitte, komm bitte bitte, ja, in einen meiner Kurse. Und da gehen wir mit Körperprozessen und all den Werkzeugen, die ich dir da anbiete, neben Wissen natürlich auch viele energetische Prozesse. Da gehen wir wirklich tief darauf ein und da geht es darum, wirklich mal wahrzunehmen, wo im Körper diese Einsamkeit sitzt. Und dazu möchte ich jetzt, wenn du Zeit und Lust hast, ja, wenn nicht, dann kannst du es auch später machen, such dir vielleicht ein gemütliches Plätzchen, wenn du gerade Auto fährst, dann halt vielleicht an oder mach das später, dass du dich wirklich in Ruhe und in Sicherheit fühlst und vielleicht möchtest du dir eine Decke überlegen und einmal ganz kurz mit nochmal gesenken Barrieren. ja. Wir senken jetzt noch mal gemeinsam die Barrieren. Und dehnen uns aus. Und dann spüren wir mal in den Körper hinein. Ja, Spüren deinen Körper hinein. Atme tief ein in den Bauch. Und atme wieder aus. Und lass mit jedem Ausatemzug alles gehen. Und komm mehr bei dir an, komm tiefer in den Körper hinein. Und wie viel noch mehr Raum, Energie und Bewusstsein kannst du jetzt hier sein? Wie viel mehr kannst du dich jetzt ausdehnen, in deine wahre Größe kommen, in die Verkörperung kommen und dich selber wahrnehmen? Atme dich mit jedem Einatemzug tiefer in den Körper hinein und mit jedem Ausatem lässt du mehr los und kommst bei dir an. Alles, was dich jetzt belastet, alle Gedanken, alle Emotionen, alles das, was jetzt nicht dir gehört, schickst zurück zum Absender. Alle Projektionen, gib sie zurück. Alle Jobs, die du angenommen hast, gib sie zurück. Und umgekehrt, hol dir deine Macht zurück. Ja? Hol dir deine Projektionen und deine Jobs, die du an andere vergeben hast. Hol dir das auch zurück. Ganz bewusst. Ohne zu wissen, wie das geht. Folge einfach nur diesem Prozess. Mit deinem Bewusstsein. Komm ganz hier an. Und dann nimm mal im Körper wahr wo du diese Einsamkeit wahrnehmen kannst. Vielleicht im Herzraum. Vielleicht wird es dir auch ein bisschen eng und schwer um die Brust. Vielleicht merkst du, wie du ein bisschen zusammensagst, wie du die Stirnfalte sich zusammenzieht. Vielleicht werden deine Augenlider schwer. Vielleicht wird dein ganzer Körper schwer. Ja, diese ganze. Einsamkeit, Diese ganze Schwere des Lebens, dich vom Leben getrennt zu fühlen, von anderen Menschen, von Tieren, von der Natur, von Mutter Erde getrennt zu fühlen, dich isoliert zu betrachten. Und auch nur deine guten Anteile dürfen gelebt werden und deine vermeintlich schlechten Anteile nicht. All diese Separationen, nimm sie mal wahr in deinem Körper. Was macht das mit dir? Alles das, was nicht am Leben sein darf, alles das, was nicht in Verbundenheit sein darf, lass es dir mal anzeigen jetzt. Nimm es einfach nur mal wahr, ohne zu bewerten, was ist da alles. Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Wie riecht das? Und wie viel tiefer kannst du hier gehen, wenn du noch weiter deine Barrieren senkst und in die Erlaubnis kommst, das jetzt mal wirklich wahrzunehmen? wirklich ganz tief wahrzunehmen. Diese Einsamkeit, diese Niedergeschlagenheit, die Nichtzugehörigkeit Und welche Emotionen nimmst du dabei wahr? Ja, macht dich das traurig? Vielleicht nimmst du auch Scham wahr oder Schuld. Einfach nur wahrnehmen. Denn alles das, was wir im Bewusstsein wahrnehmen, was ans Licht kommt sozusagen, was wir nicht mehr versuchen zu verstecken, abzutrennen und uns davon zu separieren, fließt wieder zurück ins Bewusstsein. Und das ist Heilung. Heilung ist nicht unbedingt ein Prozess, wo es darum geht, etwas einzunehmen, wo es darum geht, etwas abzuschneiden oder (lacht) Heile zu flicken, wo, wo man etwas Bestimmtes tun muss. Es geht nicht unbedingt um eine Handlung. Bei geistiger Heilung geht es um Bewusstsein, dass du dir bewusst wirst, was ist da eigentlich alles verborgen, was mir nicht bewusst ist, was in meinem Unterbewusstsein von ganz alleine wirkt, ohne dass ich mir darüber klar bin. Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Emotionen, Gedanken und so weiter und so fort. Und es darf sich in allen Formen und Farben zeigen. Du musst es auch nicht benennen. Es geht um die reine, bewusste Wahrnehmung von allem, was jetzt kommt, wenn ich dich über meine Worte antrigger. Die Einsamkeit, die Traurigkeit, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht, Hass. Komm in Kontakt mit diesen abgespaltenen Anteilen von dir. Ohne dass du bewusst etwas machst, lass es einfach kommen. Lass dich jetzt zeigen, was ich zeigen möchte. Und bring es einfach nur ins Bewusstsein, um es wieder zu integrieren. Was triggert deine Einsamkeit hier am allermeisten? In welchen Lebensbereichen spürst du diese Einsamkeit? In welchen Lebensbereichen fühlst du dich ohnmächtig? Ist dein Wille gebrochen? Vielleicht betrifft es deinen Körper, deine Partnerschaft. Vielleicht hast du Symptome. Vielleicht ist es das Geld. Wo fühlst du dich ohnmächtig? In Freundschaften, auf der Arbeit. Und nimm das einfach nur wahr. Die ganze Separation, alles, was du abgetrennt hast von dir und deinem Bewusstsein. Alles, was du ablehnst und wo du abgelehnt worden bist für das, was du eigentlich bist. Nimm das wahr. Erlaub dir das dass es sich zeigen darf, dass es durchfließen darf. Und du musst gar nichts damit tun. Sei einfach nur präsent damit, was sich jetzt zeigt. Das lässt dich so separiert und einsam sein. Und lass hier alles zu, auch Tränen, die fließen wollen, vielleicht bist du wütend. Jede Emotion, die sich zeigt, jede körperliche Reaktion, die sich jetzt zeigt, lass es einfach da sein. Nimm die Beobachterperspektive ein. Bewerte es nicht. Bleib da. Und sink vielleicht noch etwas tiefer hinein. Tiefer in dein Unterbewusstsein. Tiefer in all das hinein, wovon du dich abgespalten hast. Erlaub dir das und geh hier tiefer. Sei präsent und geh noch tiefer. Die dunkelste Stunde, die dunkle Nacht der Seele. Jetzt gerade hast du die Möglichkeit, alles was da ist, Alles, was sich jetzt von alleine zeigt, einfach fließen zu lassen ins Bewusstsein. Und ein Stückchen der Separation aufzulösen. Und dann lass nun vielleicht von oben über deinen Scheitel Einfach mal Licht, Heilenergie einströmen in deinen gesamten Körper. Von oben durch den Scheitel, an der Wirbelsäule entlang. An den Nervenbahnen, in den ganzen Körper, in die Muskeln, in die Blutbahnen, durch alle Organe, Muskeln, Fasern, Faszien, Knochen, durch den gesamten Körper, bis unter die Haut. Fließt jetzt Heilenergie, Licht, vielleicht hat es auch eine Farbe für dich. Und Befreit dich jetzt mal von allen Sachen, die ins Bewusstsein gekommen sind und durchspült dich und füllt dich wieder auf, sodass all die Schwere abfließen darf. Vielleicht nimmst du wahr, dass es aus Füßen und Händen abfließt, einfach unten raus und von oben kommt immer mehr Licht, Freude, Leichtigkeit, Entspannung, Heilenergie. Und fließt durch deinen Körper und erhält jede Zelle. Und durch alle Ebenen hindurch, mentaler Körper, psychischer Körper, physischer Körper, spiritueller Körper, durch alle Ebenen fließt dieses Licht, diese Heilenergie. Und lädt dich wieder auf. Fließt jetzt an die frei gewordenen Stellen. Ja, wir haben jetzt viel im Unterbewusstsein gearbeitet, es ist viel nach oben gekommen. Und alles, was jetzt frei ist, wo jetzt mehr Space ist, ja, weil es ans Licht gekommen ist, darf jetzt die Heile Energie einfließen. Und was auch immer du da haben möchtest, ja, Verbundenheit, Liebe, Bedingungslosigkeit, Akzeptanz, Glück, lass es einfließen, diese Energie, diese Qualität. Und du kannst diese Übung gerne wiederholen, vielleicht wirklich mal für 21 Tage, jeden Abend oder nachmittags oder morgens, wann auch immer für dich die passende Zeit ist. Diese Übung zu wiederholen und dich mal dem zu stellen, ja, dieser Einsamkeit, diesen verdrängten Schattenanteilen in dir. Und somit du das für dich heilst, ja, und in dir immer freier wirst und immer gelöster wirst und dich als Teil des Ganzen anerkennst und dich immer weniger separiert fühlst, Stück für Stück, tust du schon einen Wahnsinnsdienst an der Menschheit, denn du bist dann nicht mehr von dieser Krankheit betroffen, ja, von dieser Pandemie befallen und kannst mit dieser All-Eins sein Bewusstseinsenergie nach draußen gehen. Und du wirst andere Menschen damit anstecken. Ja, die werden dich fragen, wow, warum geht's dir so gut? Ja, Was ist los mit dir? Was machst du? Was benutzt du für eine Fallencreme? Du siehst zehn Jahre jünger aus. Ja. Und damit steckst du automatisch die Leute an. Ja, du musst sie gar nicht missionieren. Du bist einfach nur die Einladung durch dein Bewusstsein, dein Leben, bist du die Einladung dafür, dass die andere Menschen folgen können? Ja, dass sie sagen können, boah, das was du machst, das will ich auch. Ich hätte auch gern florierende Beziehungen. Ich hätte auch gern mehr Geld. Ich hätte auch gern mehr Liebevolligkeit und mehr Freude in meinem Leben. Ja, einen gesünderen Körper. Du musst gar nichts Großartiges machen. Du musst kein Life-Coach werden. Du musst kein der nächste Buddha werden und Leute missionieren. Es reicht einfach, wenn du mit gutem Vorbild vorangehst und sagst, du sorgst gut für dich. Ja, das reicht vollkommen aus. Damit hast du schon deinen Dienst an der Mensch- Menschheit geleistet. Ja? Falls es dir darum geht, ja, so wie vielen Menschen, auch am Gemeinwohl beteiligt zu sein. ja Etwas Gutes zu tun. Ja, oft motiviert davon. ja Altruistisch motiviert. Dann tu das für dich. Und du tust es für die anderen. Denn du bist die anderen. Und die anderen sind du. Also was du für dich tust. Was du an dir Gutes tust, das tust du auch an anderen. Ja, das tust du anderen Gutes. Denn mit deiner Liebe, mit deiner befreiten, bedingungslosen Liebe für dich und die ganze Welt und alle Lebewesen, bist du schon in dem höchsten Bewusstsein, das man haben kann. Dann hast du es geschafft. Dann ist es vielleicht deine letzte Inkarnation hier auf Erden, weil du kapiert hast, warum es hier eigentlich geht in diesem Leben. Es geht darum zu lieben. Christusbewusstsein. Ja, das, das, das ist 42 für mich. Ja, Die Antwort auf alles. Ich glaube, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge. Die Antwort auf alles ist Verbundenheit, ist Liebe. Zu erkennen, dass du Liebe bist. Und dass jeder andere Mensch, egal was er tut und was er sagt, Liebe ist. Ja, Dann fängst du an, viele Sachen anders zu betrachten im Leben. Viele Dinge, die draußen in der Welt geschehen, fängst du an, anders zu betrachten. Der Weltschmerz, den du vielleicht in dir trägst, für all das Leid, was auf der Welt geschieht, wird sich transformieren, wird sich verändern. Weil du aus einer anderen Perspektive auf diese Dinge schaust, mit den Augen der Liebe und nicht mehr mit den Augen der Separation. Ja, das Gefühl der Separation wird Stück für Stück für Stück Immer mehr schwinden. Und die Einsamkeit in dir wird schwinden. Die Ablehnung wird schwinden. Die Scham wird schwinden. Denn Scham und Schuld, wie schon bereits erwähnt, sind die Instrumente, mit denen wir uns am allermeisten sozial trainieren und erziehen gegenseitig. Wir wussten es halt nicht besser. Wir wussten nicht, dass man das auch mit Kommunikation machen kann oder mit Akzeptanz. Und somit mit diesen unglaublich schweren und unfassbar unangenehmen Gefühlen ja, von Scham und Schuld. Das sind die unangenehmsten Gefühle, die man haben kann. Ja. Versetz dich mal zurück in irgendeine Lage, wo du dich beschämt gefühlt hast. ja, Wo du beschämt wurdest für etwas oder wo du dich geschämt hast dafür. Das ist so unfassbar unangenehm. Oder schuldig zu sein, ja, das frisst dich auf von innen, dich schuldig zu fühlen. Und weil wir dieses Gefühl so sehr nicht fühlen wollen, sind die Sachen, für die wir uns schuldig und schamig fühlen und auch wo wir Angst haben, ja, Angst ist auch sehr unangenehm fürs Nervensystem. Das sind die Sachen, von denen wir uns abgetrennt haben. Der soziale Mechanismus, der Erziehungsmechanismus über Schuld, Scham und Angst. Ich meine. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Ja, ist, Viele Menschen wurden mit Angst erzogen. Ja, konditioniert über Angst. Und das gilt nicht nur für dein jetziges Leben. Ja. Vielleicht hattest du total tolle Eltern und eine total coole Kindheit. Aber diese Sachen werden vererbt. Es gibt Experimente mit Mäusen oder Ratten, ich weiß nicht genau, wo über die Generationen, wird es vererbt, das mit den Elektroschocks. Ja, wenn man Ratten und Mäuse in einen Käfig setzt und die mit Elektroschocks konditioniert, also mit Angst, ja, die Angst vor einem negativen Stimulus. Ja, die Ratten entwickeln dann Angst davor, darüber zu gehen, über einen elektrischen Boden zum Beispiel. Und dieses Verhalten, das wird weiter vererbt an die nächsten Generationen. Das heißt, die Ratten, die danach kommen, ja, das, der Wurf danach, selbst wenn die die gleiche experimentelle Sache nicht erleben, ja, die werden nicht mit Strom konditioniert, haben sie trotzdem die gleichen Ängste wie die Eltern, die damit konditioniert worden sind. Ja, und das, ich weiß nicht, wie viele Generationen das bei Ratten beobachtet worden ist. Ich weiß nur, dass es sich ähm, in epigenetischen Studien sich um sieben Generationen handelt, wo bestimmte Aspekte vererbt werden, Ängste, Erlebnisse und so weiter. Ja. Und damit arbeiten wir. Da gehen wir hin. Es ja, muss also nicht mal in deinem Leben jetzt hier passiert sein. Es kann sein, dass es einfach ein Generationenthema ist, ein Ahnenthema, das Thema deiner Eltern war, dass deine Eltern vielleicht eine schwierige Kindheit hatten und für dich total da waren, ja, so wie es bei meinen Eltern war. Also meine Eltern waren super Eltern für mich. Ja klar, machen alle Eltern mal Fehler, aber, ja, <lacht> aber vieles sind Ahnenthemen. Ja, vieles sind Emotionen, die übernommen sind von meinen Eltern, die ich bei mir entdeckt habe im Laufe der Zeit. Viel Scham, viel Schuld und das alles ist übernommen. Ja. Das alles ist vererbt. Das sind Gene, die eingeschaltet worden sind als Überlebensmechanismus, weil der, der Körper wie ein Computer programmiert ist auf bestimmte Situationen. Ja. Das ist ganz Ganz klar geht es da darum, den Überlebensmechanismus zu stärken. Sprich, wenn du in einer Umgebung aufwächst, in der bestimmte Sachen sehr wichtig waren fürs Überleben, gibst du das mit deinem Gen weiter an deine Kinder. Und deine Kinder werden, auch wenn die Situation, zum Beispiel Krieg, nicht mehr die gleiche ist, werden deine Kinder diese Überlebensmechanismen sehr wahrscheinlich auch haben. Es ja, wird einfach weiter verehrt. Und das heißt aber nicht, ja, weil genetisch ja oft für uns bedeutet so, oh mein Gott, es ist determiniert, ich kann nichts dagegen tun, es sind die Gene. Es ist Quatsch. Ja. Epigenetik. Du kannst Gene einschalten und ausschalten. Du musst nur wissen, worum es geht. Du musst es dir nur bewusst machen, wie in dem Prozess, durch den wir gerade gegangen sind. Und der Weg der Heilung geht eben nicht weiter darüber mit Spiritual Bypassing, ja? so das, was ganz viel, meiner Meinung nach, in der Persönlichkeitsindustrie hier gemacht wird, einfach zu sagen, ach, das existiert gar nicht, Blödsinn, ja, du gaslightest dich selber und sagst, ach, das gibt's gar nicht, so ein Quatsch, fühle ich doch gar nicht. Ja? Damit machst du nichts anderes, als diesen Anteil von dir, der eigentlich nur integriert werden muss, wieder weiter abzuspalten. Ja? Du sagst, äh, Scham und Schuld existiert nicht, cool, okay. Aber in dir drin fühlst du dich total schamig und schuldig. Da ist doch irgendwas nicht richtig. Das ist wieder weiter diese Anteile von dir abzuspalten. Und ja, dich vielleicht in einer spirituellen Perspektive darüber zu erhöhen und zu sagen, gut, brauche ich nicht, nehme ich nicht mehr wahr. Das heißt aber nicht, dass das geheilt ist. Das ist dann nur weiter von dir separiert. Und das kannst du so machen, wenn das für dich passt, wenn das dein Weg ist. Mein Weg ist es nicht, nicht mehr. Ja, ich habe das in mir erkannt, dass es das für mich nicht funktioniert. So zu tun, als würde es bestimmte Sachen nicht geben. Für mich ist der Weg der Heilung die Integration. Das, das Akzeptieren von allem, was ist. Das Ganzwerden. Und das Ganzwerden bedeutet, dass ich alle Aspekte von mir wieder zurückhole. Ja, also Jetzt gehen wir zurück zu dem Ausgangsbeispiel von Ich habe mein wütendes Ich abgespalten, weil es mit Scham und Schuld und allen möglichen wegkonditioniert worden ist. Und jetzt hole ich das wieder zurück, mein wütendes Ich. Und erlaube mir wieder, diesen Anteil zu leben. Und damit kommt ganz viel Kraft zu dir zurück. Die Möglichkeit, Grenzen zu setzen zum Beispiel. Die Möglichkeit, klar zu sehen, was deine Bedürfnisse sind. Und zu lernen, diese auch zu formulieren und zu kommunizieren anstatt dich selbst zu gaslighten und so zu tun, als würdest du diese Bedürfnisse gar nicht haben, aus einer höheren Perspektive der Spiritualität heraus. Dein Selbst, dein Körper, dein Leben hier auf der Erde als nicht so wichtig zu empfinden ja? und, und in der geistigen Welt rumzutoben, ja, dann kannst du auch gleich da oben bleiben. Dann brauchst du dich nicht in einen Körper inkarnieren. Ja? Inkarnieren heißt ja in, ins Fleisch gehen, lateinisch. Ja? Ins Fleisch, in Karne. Du gehst ins Fleisch. Und damit sind alle Aspekte, die der Körper mit sich bringt, deine Verkörperung. Und deine Gefühle und deine Emotionen sind dein Kompass, in welche Richtung es jetzt für dich geht. Und den Körper auch auf allen Ebenen und auch auf allen unsichtbaren Ebenen. Ja, das alles zu befreien von irgendwelchen feststeckenden Energien, damit du im Hier und Jetzt in deinem Körper dich wohlfühlen kannst. Und deswegen sagt man, dass der spirituelle Weg halt auch ein total schwieriger Weg ist. Ja, Dass es eben nicht alles ein Zuckerschlecken und und eine Pflasterstraße mit äh, goldenen Barren und Regenbogen und Einhornpups ist, sondern dass es ein schwieriger Weg ist. Es ist ein Weg der Läuterung. Und das bedeutet, dass du alles zu dir zurückholst, was dir gehört, was du von dir abgespalten hast, damit du zu dieser Ganzheit in dir zurückkommst. Und dich mit all deinen Anteilen, die du so sehr ablehnst, die du so sehr versuchst zu verhindern und zu vermeiden, wütend sein, Fehler machen, ängstlich sein, nicht stark genug sein, schwach sein, in der Opferrolle sein, das sind alles Sachen, die wollen wir nicht sein. ja, Es ist gesellschaftlich nicht angesehen und in uns drin sowieso nicht. Wir wollen nicht schwach sein, wir wollen nicht hilflos sein. Und diese ganzen Anteile, die sich aber irgendwann mal so gefühlt haben, wieder zurückzuholen und zu integrieren, das bedeutet nicht, dass du dann schwach Bist Ja, eine Opfer bist. Es bedeutet nur, du erlaubst all diese Energien, weil all diese Energie Ganzheit ist. Und dann kannst du wirklich in Verbundenheit sein, denn Liebe ist nichts anderes als Verbundenheit. Liebe ist nicht das, ja da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber, ähm, Liebe ist nicht das, das Gefühl, was wir haben, wenn wir verliebt sind, wenn wir uns zu einem sich uns zum anderen Menschen hingezogen fühlen, das, ist, das ist, sind Hormone, ja? das ist körperliche Attraction. Das ist, ähm, ja. das ist was ganz anderes, als das, was Liebe meint. Liebe ist Verbundenheit und Akzeptanz von allem, was ist. Bedingungslosigkeit, ja? das ist Liebe. Wenn du dich mit allem verbunden siehst, auch mit den Dingen, die du so sehr versuchst abzulehnen. An dir, an der Welt, an anderen Menschen. Wenn du damit in Verbundenheit sein kannst und in allem, was ist, selbst im Krieg, selbst in Gewalt, selbst in den schlimmsten Dingen, die du dir vorstellen kannst, die Liebe erkennst, dann bist du in Heilung. Dann bist du in Ganzheit. Darum geht's. Und dann transformiert sich Separation und Einsamkeit in Verbundenheit. Dann bist du mit allem, was du bist, Verbunden. Und da du jeder Mensch auf dieser Welt bist, irgendwann mal sein wirst oder schon mal gewesen bist, kannst du dich an den Gedanken gewöhnen, ja, dass sowohl Jesus als auch Hitler in dir wohnt. Dass das alles Anteile von dir sind. Dass das alles du bist. Inklusive aller Tiere und Pflanzen und all dem Sternenstaub im Universum. Das heilt deine Einsamkeit. Die Verbundenheit mit allem wahrzunehmen und jeden einzelnen Anteil und Aspekt, der, für den du dich schämst und schuldig fühlst und den du von dir abgespalten hast, wieder zurückzuholen und zu sagen: Ja, und das bin ich auch. Ich habe diesen Fehler gemacht, ja. Und dann beginnt das, was dieses komische Konzept von Selbstliebe, von dem alle reden, ja, so stell dich vor den Spiegel und affirmiere, ich liebe mich. Das geht nicht darum, dass alles schön ist ja Wie verliebt sein, dass du in dich selbst verliebt bist. Es geht darum, dich mit all dem zu lieben. Wie eine Mutter, ja, die auch ihr Kind eigentlich ja, mit allem liebt, was es ist. Das sind ja nur die gesellschaftlichen Konventionen, Normen und Regeln, die uns vorschreiben, dass man im Laden nicht schreien darf und deswegen für Wut bestraft wird. Ja. Es ist ja nicht die Mutter an sich, die sich denkt, ich hasse dieses Kind, weil es schreit. Mutter ist in einer, in einer Zwangslage, denn sie muss ihr Kind erziehen, damit es in der Gesellschaft vernünftig funktioniert und später einmal einen Job bekommt und nicht als Verrückter irgendwo landet, ja, oder auf der Straße. Ja, es, ist, es ist immer die, der Aspekt von, von Liebe. Mit Liebevolligkeit, mit Akzeptanz. Von allem, was ist. Ja, und das ist wirklich das größte Geschenk, was du dir selbst und allen Menschen auf diesem Planeten machen kannst. Der Raum zu sein, dass jemand so sein darf, wie er ist. Dass du so sein darfst, wie du bist, egal was da ist. Auch wenn ein Anteil in dir wie Hitler ist. ja Und mein Kampf ruft. Dann ist auch ein Anteil an Jesus in dir. Ja, Das sind so die zwei extremen Beispiele. Die nehme ich gerne für die Manifestoren, weil es beides Manifestoren 5.1 waren. Ja? Alle beide. Hitler und Jesus waren beide Manifestoren. Beide 5.1. Sie hatten den gleichen energetischen Auftrag. Es hat sich nur in zwei polare Richtungen verteilt. Das sind beide Extreme, die du auf diesem Planeten leben kannst. Das ist ja die Polarität im Endeffekt, die uns dazu nötigt, die uns dazu zwingt, auf diesem Planeten uns für eine Sache zu entscheiden und das alles in gut und schlecht und richtig und falsch und, und Licht und Schatten einzuteilen. Und die Lernaufgabe hier ist, Dich davon wieder zu distanzieren und zu sagen, gut, ich habe viel gelernt hier, was richtig und was falsch ist, was ich tun sollte und nicht tun sollte, wie ich sein darf und wie ich nicht da sein darf. Und jetzt erlaube ich mir, alles zu sein, alles zu haben, alles zu denken, alles zu fühlen. Denn das ist Ganzheit. Und je mehr du das praktizierst und in die Bewertungsfreiheit gehst, ja, das ist Tantra. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als zu erkennen, dass wir in eine polare Welt hineingeboren werden, wo Licht und Schatten herrscht und diese zwei Wege wieder zu integrieren und wieder zur Ganzheit zu finden, ja, das Shiva und Shakti, Licht und Schatten, männlich und weiblich, die zwei Prinzipien, diese Dualität, dass sich das wieder zusammenfindet und ins All eins sein zurückkehrt. Und da löst sich Einsamkeit auf. Und das kann durchaus ein langer Weg sein. Ja, wahrscheinlich ist es Etwas, was man sein Leben lang macht. Wo du am Ende belohnt wirst, damit wirklich zu erkennen, was Bedingungslosigkeit bedeutet. Was all eins sein bedeutet. Und das noch als Mensch im Körper, bevor du wieder zurückgehst, wo auch immer hin. Wo auch immer du herkommst, aus dem großen Ganzen. Und es ist auch egal, welche Richtung du einschlägst. Ja, das ist vielleicht was, was du, vielleicht hast du es noch nie gehört, dass dir das jemand gesagt hat. Es ist völlig egal, ob du den Weg des Lichtes oder den Weg des Schatten gehst. Du wirst am Ende wieder da ankommen, im All-Eins-Sein. Das ist völlig egal. Also hier keine Bewertung bitte, ja, auf Gut und Böse. Du kannst über beide Wege, und du kannst, ja, nicht du musst, das heißt nicht, dass es automatisch geschieht, aber über beide Wege kannst du zurückkommen, in die Ganzheit, in das all sein Denn ob nun der Schatten erkennt, dass das Licht integriert werden muss, oder das Licht erkennt, dass der Schatten integriert werden muss, ist völlig egal. Du kommst am Ende am selben Ergebnis raus, in die Ganzheit. Also nichts davon ist falsch. Kein Weg, den du gegangen bist bis jetzt, ist falsch. Das gibt es einfach nicht. Denn du bist das alles. Und dann wird allein sein zu einem Zustand voll All-Eins-Sein. Dann kannst du nämlich mit dir alleine sein. Da musst du dich nicht sechsmal pieksen lassen, ja, dich äh, erpressen lassen. <lacht> das ist nur meine interessante Meinung. Ja. Du musst du dich nicht erpressen lassen, um der Einsamkeit, dem Alleinsein zu entfliehen, weil es so schmerzhaft ist, allein zu sein. Dann wirst du das Alleinsein genießen. Denn du weißt, es gibt kein Alleinsein. Du bist immer All-Eins. Du bist immer verbunden. Auch wenn keine Menschen um dich herum sind, bist du verbunden. Und wenn Menschen um dich herum sind, bist du auch verbunden. Du fürchtest weder die, Alle- die Einsam, also weder das Alleine sein, noch das Zusammensein mit Menschen. Wenn du da angekommen bist, dass du dich in beiden Polen, ja, auf beiden polaren Ebenen wohlfühlst, dass du beide Pole leben kannst, dass du in völliger Akzeptanz von allem bist, dann hast du es geschafft. Was auch immer du dann geschafft hast, aber dann hast du es geschafft. So, an dieser Stelle ähm, viel Freude beim Einsamkeit auflösen und in die Ganzheit kommen. Namaste.